1: Buenas noches, amigos y amigas. Pasen, pónganse cómodos, que estamos a punto de descubrir un nuevo caso real. El martes de misterio es el turno de Gemina que nos trae algo tan particular. Esta costumbre que muchos tenemos de visitar tienda de antigüedades y de traernos eso que tanto nos gusta a nuestra casa, sin conocer la historia de las personas ...que lo tuvieron antiguamente. Esta es la historia de Gemina... ...que nos está esperando... ...en la provincia de Santa Fe.
2: Los seres vacíos... ...nos observan.
1: Hasta hoy se registran muchos reportes... ...de actividad paranormal en él.
2: Veo cosas que no puedo explicar.
0: Oh, hay alguien sentado en esa silla. Está aquí...
1: Gemina, buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestros Martes de Misterio.
2: Buenas noches Martín, gracias por la bienvenida. Eh, por acá todo muy bien.
1: Estamos comunicados con Santa Fe, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, ¿no? Así es. Muy bien, perfecto. ¿La historia que nos vas a contar sucedió ahí en Rosario?
2: La historia comienza en Buenos Aires, capital Federal. Ajá. Y continúa en Rosario, eh, acá vivo con mi novio.
1: Desde Buenos Aires nos mudamos a Rosario, Santa Fe. La historia tiene algunos kilómetros en el medio. Y esto empieza más o menos ¿dónde? Gemina, cuando tenías cuántos años? Ahí en Buenos Aires, lógico.
2: Eh, comienza eh, con... Yo recién cumplido 29 años. Pero comienza en julio del 2019, que es para mi cumpleaños. Eh, resulta que, bueno, como yo ya me había mudado sola eh, por San Telmo, Muchos conocerán, el barrio de San Telmo está lleno de locales de antigüedades, Así que, bueno, como era mi cumpleaños, eh, se me ocurrió que iba a recorrer los locales de antigüedades porque me quería hacer algún algún regalo eh, distinto. Justo había agarrado una plata y como era mi cumpleaños, dije, bueno, me voy a, me voy a dar el gusto de ir y comprarme algo de algún anticuario.
1: Bien, anticuario. Entonces, ahí va Yemina a buscar su regalo de cumpleaños.
2: Así es. Así que, bueno, salí a caminar. Y entro uno que me llama mucho la atención porque es muy grande y empieza a revolver. Ya la virera me llamó mucho la atención porque tenían un busto de Beethoven. Tenían cosas muy extrañas las abrileras. Entonces dije, bueno, algo voy a encontrar. No me daba para el busto de Beethoven, pero algo voy a encontrar. Encuentro arriba de una mesa una máscara de gas, las máscaras de anti-gas que se usaban en la Segunda Guerra Mundial. ¡Sí! Tenían dos máscaras de esas. La verdad, que me parecía un objeto eh, hermoso. Le pregunto cuánto estaba, me alcanzaba para, para poder llevarlo. Y el señor que lo vendía estaba el hijo con la madre. Y me mostraron que tenía el sello metálico, era original de Alemania. Me mostraban todos los elementos. Venía, tenía parte como una pecera y con un cinto para llevarla. Me contaron. Y la cosa es que, bueno, llego a mi casa. No estaba le mando fotos a mi novio, pero mostrarle lo no que me había comprado. Eh, también empezó a alucinar porque no podía creer lo que tenía y que realmente había pagado muy barato. Yo contenta, y la guardé en el armario y eh, me fui esa noche a dormir. Eh, la cosa es que eh, esa noche tengo una parálisis de sueño súper fuerte, eh, que yo hace muchísimo tiempo no tenía, tengo una parálisis de sueño muy fuerte. Eh, la cual me cuesta mucho despertarme eh, y cuando logro despertarme veo como si todo el piso de mi casa estuviese cubierto de agua como si hubiese 50 centímetros de agua en el piso y me asusto porque inmediatamente pienso mientras dormía que hubo alguna pérdida de agua o pasó algo en el edificio o, eh, cuando me incorporo y empiezo a, a mirar bien, me di cuenta de que no. La realidad no había agua en el piso. Pero los primeros segundos que yo realmente estaba despierta, la vi. Vi el agua, me acuerdo que miré los bordes de las paredes y vi que el agua estaba mojando la pared, como que la pared se veía más oscura. O sea, los primeros segundos que me desperté vi eso.
1: ¡Guau! Wow, vos. Estabas despierta y eras consciente que había como agua, pero estabas consciente.
2: Sí, sí, claro. sí, sí. Porque. Eh, hacía, la verdad que hacía muchísimos años que ya no tenía parálisis de sueño eh, Entonces recordaba lo que era esa sensación de luchar para despertarme y no poder despertarme Pero eh, al menos lo que me sucedía a mí era que no me podía mover, no me podía despertar Como sé que me pasa a mucha gente eh, Pero siempre podía abrir los ojos y visualizaba mi habitación Cuando noto que en realidad el agua no estaba eh, El sustento no bueno, se me fue porque me quedé muy confundida pensando qué pasó, si realmente estaba eh, medio dormida. El susto no se me pasó, porque dentro de mí yo sabía que estaba despierta y que lo que había visto había sido real. Pero bueno, ¿viste? uno siempre trata de, de buscar la explicación racional y claro. como esta fue, no pasa nada, sigo. Sí, eh, la noche siguiente vuelvo a tener nuevamente parálisis de sueño. Uh -huh. o sea, cuando hacía años que no me pasaba, ahora estaba teniendo dos noches seguidas. Claro me vuelve a pasar, que no me puedo mover, no puedo gritar, no puedo hacer nada, pero tenía los ojos abiertos y nuevamente visualizaba mi habitación. Yo veía que estaba en mi habitación. Eh, lucho por por poder levantarme y cuando finalmente me puedo incorporar, de vuelta, eh, miro mi habitación porque me asusté corriendo a ver si... Me, me desperté corriendo a ver si había agua nuevamente. Miro el piso, veo que el piso estaba normal, a un costado de mi cama hay un balcón o sea, yo digo, mis ojos me están engañando veo como si el piso del balcón estuviese destruido como si faltaran los valores, como si se hubiera roto el, el, el piso parecía como si ningún pedazo se hubiese caído claro. eh, y encima lo, lo, lo más angustiante de que yo veo el piso como si estuviese derrumbado pues no, yo, yo vivía en un piso alto en un piso once Veo como si el piso se hubiese derrumbado, eh, no me olvido más eh, la imagen de, de ver el grosor, porque era como un, un hueco, y no me dio más de ver el grosor, como que yo podía visualizar cuán grueso era el piso, el, el, pedazo que, el pedazo que faltaba. Lo segundo que veo es que una de mis gatos en un rincón, en el, en el piso que no estaba roto, lo veo en un rincón mirándome, y yo me asusto creyendo que el piso realmente se, se rompió, que hubo un derrumbe que mi gato está corriendo peligro, <risa> nuevamente mi, mi, mi preocupación automática son mis gatos, y salgo corriendo eh, hacia el balcón, pero en cuanto me levanto veo que el piso no tiene nada, está sano.
1: ¿Con qué realismo lo vivías, no?
2: Y con mucha angustia, porque... Claro. Eh, Pensaba me estaba volviendo loca. Era la segunda noche que estaba viendo que algo en mi casa estaba mal, y cuando apenas me despertaba lo veía como si fuera real, y después desaparecía. Eh, me empecé a asustar, porque... Empecé a creer que, que estaba loca y en parte me empecé a asustar de empezar a tener de vuelta para años, pero algo que yo había superado, que me había angustiado uh -huh. muchísimo durante mi infancia. Y, y empezó a cambiar la sensación de felicidad que tenía de vivir sola. Y de repente empecé a tener miedo.
1: La segunda noche que vos contabilizás, lo haces desde la llegada de la máscara
2: Exactamente. a tu casa. ¿Vos ahí sí.
1: empezaste a asociarla o todavía no, no lo interpretabas de esa manera?
2: Todavía no, porque claro. soy sincera, eh, la emoción ¿viste? de haberla comprado, ¿viste? yo no sabía bien para qué la quería, después la, la guardé en el armario y me había olvidado, eh, porque yo había pensado, no sé, a, a futuro hacer unas fotos, eh, un hobby que tenemos mucho con mi novio es ir a lugares extraños y hacer fotografías, uh -huh. entonces había pensado, bueno, genial que tengo este objeto, no sé para qué lo usaremos, pero futuro capaz que hacemos algo Vamos a algún lugar y sacamos fotos eh, Ya esto estaba casi llegando el fin de semana Yo el fin de semana iba a, a, a viajar para Rosario Porque bueno, mi novio es rosarino Mi novio vive en Rosario Por eso es que después ya me terminó mudando acá Y yo bueno, cada, una vez por mes viajaba para, para Rosario y La cosa es que llega la tercera noche Y vuelvo a tener paz ¿Otra vez? Otra vez eh, yo ahí ya, eh, cuando empiezo a tomar conciencia de que tiene una parálisis de sueño, me empiezo a, a desesperar y a angustiar, angustiar mucho porque eh, realmente no, no quería vivir así. No quería estar viviendo una realidad en la cual todas las noches iba a dormir mal y todas las noches iba a tener parálisis de sueño. Eh, me empiezo a angustiar muchísimo y en el sueño, yo, eh, me empiezo a despertar del sueño, empiezo a abrir los ojos. Y entonces empiezo a abrir los ojos, vuelvo a ver mi casa, pero completamente destruida. Eh, veía como si las paredes estuvieran rajadas, ve, veía de vuelta agua en el piso, pero todavía más, había más cantidad de agua. Sí. Eh, y yo, esto ya directamente no me podía incorporar, estaba petrificada en la cama, pero podía mover la cabeza y veía alrededor. Eh, Miro al balcón y veía que el balcón estaba destruido. Eh, me angustiaba mucho no poder moverme porque veía que mi hija estaba en el balcón y que yo no, no podía salir como a rescatarlo. Lo segundo que recuerdo es que como que logro luchar y salir de ese, ese apariencia de sueño y tengo el recuerdo de estar caminando y sentir el agua en los pies.
1: Vos no podías moverte, pero al mismo tiempo te movías tu claro. cuerpo, ¿no? Vos estabas en la cama, pero al mismo tiempo recorrías la casa, por eso podías sentir el agua en los pies o ver... A, al balcón destrozado casi.
2: Claro, y bueno, y, y ahí lo último que recuerdo, es que yo lo que quería hacer, porque ya estaba todo oscuro, eh, era como si no hubiese pasado la noche, cuando debería ser de día, se veía todo oscuro, eh, y lo último que recuerdo es que yo trato de llegar a la, la tecla de la luz para prender la luz, y bueno, y que la tecla no funcionaba, la luz no se prendía. Eh, y ahí como que, bueno, como que entro en conciencia y, y veo que, que mi, mi casa estaba bien.
1: Tres noches al sí. hilo. Tres noches. Eh. Y aparte lo mismo, como que los sueños se continuaban o se agravaban noche tras noche.
2: Sí, eh, yo la verdad que ya estaba desesperada porque no estaba durmiendo bien. No quería dormir porque sabía que irme a dormir era probablemente... Volver a sentir esa ese terror, porque yo cuando le contaba a mi novio le decía una cosa es sentir el, el, el terror o el susto de que eh, hay una presencia en tu habitación que me había pasado un montón de veces, pero otra cosa es sentir que de repente hubo eh, una repercusión real en, en el mundo real. claro eh, no sé, Empezó a sentir que realmente había algo malo. La cosa es que eh, llega el fin de semana, a mí me tocaba irme para Rosario. Ahí sí, ya empecé a, a, a pensar que, que quizás había algo en casa. Eh, no estaba muy segura de si era el casco, pero la verdad que nunca me había pasado de, de, de que un objeto, de un objetos, yo era muy de comprar cosas o de encontrarme cosas. Nunca me había pasado que por traer algo empecé a pasarme cosas, pero me agarró una sospecha. Eh, un temor, no sé. Pero bueno, la cosa es que eh, me iba para Rosario y me voy a encontrar con mi novio. Y como te comentaba antes, no suele gustar ir a lugares y sacar fotos, me lo llevé conmigo.
1: Ah, ¿te llevaste la máscara con vos?
2: Sí, sí. Así que bueno, lo agarré, me lo llevé. Y bueno, llego a Rosario y le comento a, a mi novio eh, un poco más de lo que había pasado. Eh, pero bueno, no le encontramos mucha explicación. Eh, y la verdad que ahora cuando el lunes hay un montón de cosas que, que terminamos entendiendo pero en ese momento no, no, no teníamos mucho conocimiento de las energías que pueden tener a veces los objetos o,
1: claro, claro, por supuesto eh, sí, sí. la
2: verdad que no, nos parecía un poco eh, improbable que, que porque me compré una máscara me estaba haciendo algo en mi casa entonces, bueno, yo llevo un viernes a la noche el sábado nos levantamos a nosotros nos gusta mucho ir a pasear a los cementerios. Uh -huh. Es un, un, saca una costumbre de, de pareja que de donde vamos, conocemos el cementerio de, del lugar. Y yo todavía no conocía un cementerio de acá de Rosario, que se llama El Salvador, que está cerca de, de la cancha de Newell. El sí. Salvador,
1: cementerio El Salvador cerca de la cancha de Newell, ahí en Rosario, bien, sí.
2: Sí, así es. Es un cementerio muy grande, Hermoso, la verdad que a, a quien visita Rosario le recomiendo que vaya. Bueno, nosotros agarramos y yo no lo conocía, y decidimos ir a, a pasear, y llevo el casco. Eh, la cosa es que en un momento del paseo, bajamos a como un sótano, un subsuelo que hay, en el cual hay, también hay nichos, pero es una parte que está bastante abandonada, estaba todo bastante roto, eh, pero bueno, como no gusta así las cosas medio lubres, nos pareció que estaba... Ocupado bajar, y cuando bajamos empezó a sentir un clima muy feo. Como mi novia me dijo, como que vayamos, no, que no me gusta. Yo también empecé a sentir como como un clima muy raro: se sentía como el aire pesado. Y, y escuchamos como si como se movieran cosas, así como, como de roce de cosas, como ho hojas, pero al mismo tiempo parecía como que arrastraban cosas, como ruidos extraños. Y no había, miramos, y no había nadie en los pasillos. Y entonces yo digo, bueno, sacamos una foto y subimos. Eh, yo apoyo el casco eh, en un como una escalerita que había, que es la, la escalerita que se usan para a veces para subir eh, los ataúdes, supongo las partes más altas. Sí. Eh, yo lo apoyo ahí uh -huh. y me, me siento, en hay una silla, y yo me siento en la silla, me saco una foto y nos vamos. Eh, hacemos media cuadra y llegamos a la esquina, y cuando llego a la esquina... Eh, ...le digo a mi novio... ...me olvidé el casco... O sea, ...yo llamo casco de máscara de gas ...la estaba completa... ...y él me dice... ...¿querés volver a buscarlo? ...y no sé por qué... ...porque la verdad que... Eh, ...me había costado todos mis ahorros ...que había juntado para... ...para mi regalo de cumpleaños... ...no sé por qué... ...lo que automáticamente me salió a decirle... ...fue no, no... ahí...
1: ...era la máscara de regalo de cumpleaños... ...¿cómo le vas a decir que no? ...¿vas a dejar tu regalo ahí tirado?
2: ...sí, o sea hasta el día de hoy no sé por qué tuve esa sensación de que no tenía que volver a buscarlo sí eh, no sé por qué porque la verdad que eh, era algo muy muy preciado para mí en su momento
1: uh -huh.
2: y, y, y la verdad que ahora digo ¿por qué no por qué no fui a recuperarlo? o sea hasta el día de hoy digo nunca voy a poder volver a tener una máscara así pero en el momento sentí que que no tenía que volver eh, y se lo dije tan convencida que aunque él me insistió de volver a buscarlo yo sentía que no teníamos que volver, que teníamos que dejarlo
1: ahí. Y le dije, mira, ya está. Si lo olvidamos, por
2: algo es. Bueno. ¿Así le dijiste?
1: Le dije así. Es muy raro decirle a alguien, sí, si me lo olvido por algo será, lo dejo ahí, ¿no? Menos mal que no te olvidaste una bicicleta, una moto, algo por el estilo. Aunque igual, lógico, esto lo tomamos como que ya te estaba dando mala señal esa máscara.
2: Y sí, claro. yo creo que... Eh, para hablar mal y pronto me estaba haciendo un poco la boluda al respecto Pero creo ah. que adentro mío sabía que algo con el casco estaba mal Y bueno, así eh, Pasamos el fin de semana normal Esa noche yo dormí bien pero sí. la última noche Dormía tan rosario, dormí bien finalmente No tuve pesadillas, nada Al día siguiente ya era domingo Y a la tarde me tocaba volver en el micro a Buenos Aires uh -huh. eh, La cosa es que me quedo dormida en el micro Y en el micro... ...tengo una parálisis aquí. ...en
1: el micro otra parálisis... ...ah por sí, favor...
2: ...en el micro una parálisis de sueño... ...y empiezo a... ...a tener un, como una... ...una visión, un sueño horrible... ...en el cual veía como... toda una habitación roja... ...con cosas viejas... ...y había como un enano... ...que estaba como escondido... ...y como que me quería perseguir... ...me quería agarrar... ...y se veía como si en la habitación no hubiese fuego... Eh, y con, no sé, yo sentía como estaban haciendo un ritual, no sé, era un, un eh, sueño súper infernal, cuando pude finalmente despertarme toda transpirada, eh, muy nerviosa.
1: ¿En ese mismo momento pensaste en la máscara, en el casco?
2: Eh, no, no, no lo, que, lo que pensé ahí fue, bueno, al final la máscara no tenía nada que ver. Claro. Y, y dije, bueno, esto me va a seguir persiguiendo entonces me angustié y dije bueno ya está veré, veré cómo sigue cuando creo que cuando cuando uno empieza a tomar conciencia de que le está pasando algo que lo perturba trata de tranquilizarse un poco y veremos qué pasa porque la verdad que no no tenía muchas herramientas para para ver cómo solucionarlo uh -huh. eh, y esa noche llego a Buenos Aires eh, la verdad que estaba bastante angustiada porque no sabía si iba a poder dormir bien eh, y puedo tener gran parálisis en sueño. Y lo que diferencia esta vez es que cuando yo logro despertarme, de vuelta puedo abrir los ojos, veo mi habitación y en la punta de mi cama veo a una mujer parada. Nunca ninguna parálisis sino sueño que he tenido eh, había visto con tanta nitidez a una figura humana, nunca podía ver que tenía todo el pelo como enredado, como como esas personas que o sea, vivieron mucho tiempo en la calle y el pelo les empieza a quedar como todo todo enredado, que parece una sola mata de pelo. Sí, claro. Veo, veo eso, no me olvido más del pelo porque causó horror el estado de su pelo. Tenía todo el pelo así como enredado y todo sobre la cara. Ya no podía verle bien la cara. Tenía un vestidito negro así como común y estaba parada, como si estuviese mirando, pero yo no le podía ver los ojos, con los brazos llovidos a los estados de, del cuerpo, y mi, eh, mi horror viene de, de que en primeros segundos, en el estoy de despertar, lo veo, eh, entonces digo, bueno, esto es parte de mi sueño. Me termino de despertar porque me levanto de la cama y, y no se va. Entonces no. yo ahí pego un, pego un grito y wow. me horrorizo porque me di cuenta de que seguía dentro de mi habitación, y que no se iba
1: ¿Qué hacía esa mujer eh, parada te miraba tenía alguna actitud tenía la mirada perdida
2: yo, yo no lograba ver tus ojos porque no. todo el pelo se lo como se lo cubría eh, pero al mismo tiempo sentía que ella no creía que, que estaba mal que esté ahí porque no sentí que ella me quería hacer algo mal eh, no sé cómo explicarlo porque porque a mí me asustaba que esté ahí sí
1: sí, sí, sí pero sí. su
2: actitud pero al mismo tiempo pues, era yo vivo fuera, entonces no quería que haya nada en mi casa pero al mismo tiempo su actitud no era de que quiera hacer daño, Como si me, me había pasado cuando era más chica En los uh -huh. parecidos que he tenido Que sentía que las personas que estaban ahí me querían lastimar O me querían asustar Yo sentía que ella estaba ahí parada Y que no tenía noción de por qué yo me asustaba claro. Porque eh, yo pego un grito Y ahí le empiezo a pedir a Dios digo, Por favor que se vaya Cierro los ojos y digo, por favor que se vaya Por favor que se vaya Por favor que se vaya, no quiero que haya nada en mi casa Y me empiezo a desesperar y le pido a Dios que por favor pueda dormir bien, que no vuelva a aparecer nada en la habitación, porque yo estaba re angustiada, estaba pensando ¿qué voy a hacer? me voy a tener que ir a casa, me voy a tener que mudar eh, está pasando algo acá, no voy a poder volver a dormir bien, cuando me tranquilizo un poco volverme a dormir eh, me vuelvo a quedar dormida vuelvo a tener una parálisis de sueño y ahora cuando puedo abrir los ojos, la veo de vuelta a esta misma mujer, pero para al lado mío
1: al lado yo, tuyo, sí, a creo, centímetros
2: de de, Sí, sí, pegada al borde de mi cama Y lo más horroroso es que eh, yo estaba despierta por completo Y la puedo ver bien Y ahí como que entre, lo, entre los pelos como que puedo ver los ojos que, que me estaba mirando mm. y, y era era una mujer Era una mujer ahí parada Que agarra y como que me extiende el brazo como para querer tocarme Como para querer agarrarme como si fuera amistoso su gesto y, y escucho su voz yo no podía verle la boca pero escucho que me dice hola pero la escucha que te habla sí y fue el sonido más horroroso, la voz más horrorosa que escuché en mi vida fue como no sé fue como realmente escuchar algo feo escuchar algo que no está bien porque no, y tomé conciencia de que estaba ahí, de que si la podía escuchar y la podía ver es porque estaba ahí. Yo estaba del lado derecho de la cama y la tenía pegada al lado derecho, como que agarré y me arrastré corriendo por la cama al rincón contrario. Y nada, le empecé a pedir a Dios que por favor esta no sea real, que por favor no no sea que aparezca en mi casa y no se va a ir. Que no se quede, que se vaya, que lo que le esté pasando que se vaya, que no se quede acá conmigo, que no se quede en mi casa. Tenía mucho miedo.
1: Vos siempre que la ves, cerrás los ojos. Sí. rogando que se vaya. Sí, claro.
2: Recuerdo la sensación que tenía de la sensación de no quiero estar acá, de no quiero dormir más sola, de expuesta a ese pánico que no que es un pánico que no puedes controlar porque es como si lo que estuviese a tu alrededor tiene control sobre vos. Yo sentía que podía aparecer cuando quería hablarme, que podía querer tocarme y era como eh, porque el pánico que siento cuando pasa ...siento que no me lo olvido más... ...y que me está quedando para siempre... ...y me está
1: haciendo mal... ...sí, entiendo perfectamente... ...la vuelta fue peor entonces... ...le echamos hace unos minutos... ...la culpa a la máscara... ...y la vuelta fue peor... ...porque empezó a aparecer esa figura... ...al principio... ...casi sobre el ingreso de tu habitación... ...pero... ...a la noche siguiente... ...la tenés al lado de tu cama... ...a centímetros... ...tan cerca... ...y fíjense por favor... ...esta imagen, eh... ...tan cerca entre sus cabellos podés verle ahí los ojos y tan cerca que te dice hola. ¿Solo eso te dice? Solo eso. A partir de Solo ahí eso. cerras los ojos, ¿no? Y deseas que se vaya. Sí. sí. Uh -huh.
2: Porque ni siquiera era transparente, no, sé, no es que te puedo decir, era un fantasma. Eh, no. Estaba ahí físicamente, estaba ahí. Uh -huh. Ni recuerdo esa noche cómo me fui a dormir, porque me acuerdo que prendí todo, prendí todas las luces, prendí la tele, eh, y cada vez que como que me empezaba a quedar dormida me despertaba porque no me quería dormir. Eh, creo que me fui a dormir de día, la verdad no recuerdo, pero las siguientes noches fueron todas así. Eh, que me quedaba despierta con todas las luces prendidas y con la tele prendida, eh, me quedaba toda la noche despierta y cuando se hacía de día recién me podía dormir y fueron así las tres noches siguientes, o sea, no podía dormir de noche, empecé a dormir de día.
1: Uy, qué tremendo, pasabas de madrugada a despierta, más o menos cuando empezaba a asomar el sol, ahí te entregabas un rato al sueño, ¿dormías pocas sí. horas?
2: Dormía, estaba dormiendo muy poco, sí. la verdad es que cuando me quedaba dormida de día no pasaba nada, no aparecía nada, entonces encontré como una solución, no tenía mucha, mucho futuro, pero por lo menos me estaba dejando dormir.
1: ¿Lo haces eso durante tres o cuatro noches? Tres, para ser más exactos, ¿no?
2: La cosa es que cuando llega la tercera noche y yo estoy durmiendo así de mal, eh, hablando con mi novio, mi novio eh, agarra y me cuenta, eh, me dice, mirá, no te quise contar nada porque no te quería asustar, porque si estoy teniendo parecido de sueño, entonces no, no quería sumarte más miedo, pero... Eh, estuve teniendo paredes en ella también. Y agarra y me Uf, cuenta sí. que desde la misma noche que yo empecé a soñar con esa mujer, él empezó a ver en su habitación a una mujer y me dice, era, me dice, era como si fueras vos, porque me dice tenía el pelo negro, yo vi una mujer de pelo negro, tenía un vestidito negro, se suele usa ropa negra, y, dice, y estaba parada delante de mi cama. Y como que se me quería acercar, como que se me quería hablar y yo me asusté porque sentí como que eras vos pero eh, pero alguien así no queriendo hacer pasar por vos
1: ah eh, impresionante
2: yo ahí no lo podía creer
1: claro eh,
2: me quedé muda porque agarro y le digo hace cuántas noches vos empezaste a soñar esto y me dice me acuerdo que eran tres porque justamente la agarré me dice hace tres noches y yo le digo hace tres noches yo soñé lo mismo eh, bueno la cosa es que automáticamente recuerdo que la máscara de gas Venía con una pechera, con un cinto Y que eso seguía en mi armario
1: Tenés razón, claro lo... Me di cuenta de
2: que sí. nunca me lo había llevado a Rosario Rosario Me parecía inútil llevar eso para hacer una foto, un disfraz Y que lo había dejado en la bolsa en la que vino Guardado en el armario
1: Claro, quedaba esa pechera y el cinto
2: Automáticamente corrí al armario Le dije a mi novio Creo que es esto Y fui y lo tiré a la basura Sin pensarlo y lo tiré. Empezaron a pasar las noches, Empezó a dormir bien, no. mi novio empezó a dormir bien. No,
1: increíble, increíble. Nunca más
2: tuvimos ninguna pesadilla, nada. Eh, y nada, nosotros hasta el día de hoy eh, tenemos una teoría, la verdad que es infundadísima, pero eh, creemos que esta mujer que apareció no, no era mala, porque la verdad que en ningún momento sentimos que tuvo intención mala, eh, creemos que por lo que yo sentí de ella que era una persona que estaba muerta que no tenía noción de que estaba muerta claro que se, y que sentía simpatía por nosotros porque la subimos a visitar al cementerio porque nosotros siempre quedamos vamos al cementerio la verdad que vamos siempre con mucho respeto que para nosotros en realidad es como un, un poco un tributo y sacarle fotos
1: es buena teoría está muy bien y vos sabés que cada uno de los que están escuchando pueden elaborar su propia teoría. Igualmente, lo que mencionaste casi al principio de la charla, avanzada la historia igual, es sobre los objetos cargados. No es la primera vez que ocurre algo así. Alguna vez recuerdo que en nuestros martes de misterio lo charlamos con Lucía sobre esos objetos que quedan cargados. Lucía del Mar, nuestra bruja, digo. Y puede ser tranquilamente que ese objeto o los objetos hayan estado cargados. Hemos hablado hasta de cuadros cargados, alhajas cargadas y un montón de recuerdos que arrastra el pasado y las energías. Así que muy probablemente tu concepto tenga razón, pero también guarda y tengan presente si quizá ese objeto o las tres cosas que vos te trajiste no venían cargados con parte de la historia que tengan que ver con tus sueños de agua de pisos rotos, de destrucción y también de esa mujer así que en esa casa de antigüedades probablemente mi querida Gemina haya demasiada energía guardada, y vos te llevaste una a tu casa así
2: es, así es así que, bueno, no, no, sé, qué, no sé qué será del futuro de eh, de a quién tiene ahora ese, esa máscara de gas sí eh, con mi novio pensamos en te imaginas la persona que bajó ese sótano que era horrible claro. y encima se encontró una máscara de gas de la segunda guerra mundial <risas> arriba en la escalera
1: tremendo 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 también la persona que se la llevó posiblemente y la persona que pudo haber agarrado esa pechera con ese cinto que también lo pudo haber encontrado entre la basura que vos desechaste y alguien le vino bien de alguna forma así que sí. esa historia que continuó en tus manos al comprarla en esa casa de antigüedades debe haber traspasado a alguna otra persona tranquilamente eso eh sí una especie de continuará así que si alguien que está escuchando este episodio tan especial de Martes de Misterio encontró una máscara de gas antigua o una pechera, o un cinto abandonado, si sí los tiene, y le están pasando cosas raras, puede continuar la historia cuando quiera. Nos contacta y nos dice, yo tengo una historia con una máscara que encontré en un cementerio. wow Por favor. Sería muy loco, sí. ¿no?
2: Sí, la verdad que nos morimos con mi novio por saber qué fue de, ese, de esa máscara de gas.
1: Hermosa historia, ¿eh? En nuestro destino se siguen cruzando historias prácticamente inéditas. No podemos creer la cantidad de gente que charlamos y también que entrevistamos y nos siguen regalando situaciones inéditas. Varias suelen ser similares, pero siempre hay un ingrediente diferente, distinto. Y en este caso nos cruzamos con artículos antiguos que para mí cargaban energías del pasado.
2: Para mí también. Sí. Así que se me... Se me curó para siempre mi deseo de llenar mi
1: casa de Muy bien, aprendiste la lección. Ahora
2: justamente por la puerta.
1: Perfecto, perfecto. Yo creo que muchos, me incluyo, a los que nos gustan las antigüedades y algunas cargamos en nuestras casas. Bueno, a lo mejor le hacemos una pequeña limpieza si es necesario. Claro que sí, a partir de mañana. Gemina, un placer haberte escuchado. Gracias por esta charla y gracias por confiar en nosotros para contarla.
2: No, muchísimas gracias a vos, Martín. Eh, y bueno, un saludo a todos. Es un placer tener un, un espacio para, de respeto para poder contar este tipo de historia.
1: Muy bien. Un beso grande, Rosarina. Hasta luego.
2: <risa> un besote. Chao, chao.
1: Adiós, hasta luego. Quisiera saber cuántos de ustedes, a partir de este momento, empezarán a ver con desconfianza ese objeto extraño, antiguo, que compraron hace algún tiempo y que hoy hace de adorno en sus casas impecable historia de gemina otra más para la colección de martes de misterio en nuestros capítulos no solemos coleccionar antigüedades pero sí historias como estas si vos tenés la tuya nos podés contactar en redes sociales a través de un mensaje privado y estaremos dispuestos a escucharte martes de misterio en instagram en facebook en twitter o pueden escribirme a través de mi cuenta personal en Twitter, arroba Martín de Radio. Y aquí estaremos entonces. Muchas gracias, mi nombre es Martín Echevarría y seguramente vamos a encontrarnos en el próximo episodio de Martes de Misterio. Buenas noches.
0: Esto es Martes de Misterio.